0: Começando mais um OpenCast, seu podcast sobre tecnologias livres. Novamente aqui eu, Ivan.
2: Olá pessoal, é um prazer estar aqui de novo. Valeu aí pelo convite novamente e vamos, vamos continuar aí o assunto sobre desenvolvimento open source. Falei
3: pessoal, prazer de novo estar presente aqui. Vamos que vamos.
1: Oi, boa noite ou boa tarde pessoal. Obrigado de novo por estar aqui, ter sido convidado para continuar o papo sobre desenvolvimento, área de trabalho, de profissão. E falando diretamente da Gelada Estocolmo.
4: Eu sou o Águia Maciel, do Castalho Podcast. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Espaço da Comunidade.
0: E no espaço da comunidade desse episódio, nós temos um comentário no site e um comentário também por e-mail. Vamos lá para o primeiro comentário no site. O comentário é do Rogério causavara Inclusive, temos um, um probleminha aí do Calzavara, que ele fez um comentário exatamente igual aqui no Hackencast, né? Achou que a gente não ia pegar essa informação, só mudou de qual podcast ele estava falando. Mas agora vamos ver se também é esse aqui. Acredito que não, porque esse é um episódio bem específico, não vai ter igual lá no Hackencast também. Comentário então do Rogério é o seguinte, saudações Opencasters, sou mais um órfão do Unity, adoro a interface e até fico chateado quando vejo tanta gente criticando o Unity. Estou at atualmente usando o Mint, mas apenas porque tive problemas de configuração ao instalar o Ubuntu, mas queria mesmo estar com o Ubuntu com o Unity, parece que agora vou ficar só na saudade mesmo. Obrigado pelo programa, a lista aqui tem PS, MPS, também não gosto de mensagem de voz no WhatsApp, pelo mesmo motivo que o Ivan explicou. Vamos fazer uma campanha contra as mensagens de voz? Vai lá que em algumas situações a mensagem de voz até se justifica, mas 99% das vezes deve ser apenas preguiça de escrever mesmo. O outro comentário então que vem por e-mail é do Luiz Gustavo, ele tem 24 anos, é do Rio de Janeiro, ele disse Olá pessoal, recentemente eu troquei o Unit pelo Cinnamon e ganhei muito em desempenho, mas fiquei muito triste de não ter nenhuma alternativa à função que o Unit tinha com a tecla Alt, pois eu posso apertar ela e começar a digitar para buscar algo nos menus, isso agiliza em muito principalmente no LibreOffice, pois uma função escondida pode ser rápida entrada. Vocês conhecem alguma alternativa? Grande programa e grande abraço. Elas é, e infelizmente, eu também estou procurando. No caso, estou procurando até no Gnome. Estou testando né, o Gnome Shell. Estou procurando a mesma função. Eu acho que nas outras interfaces, talvez isso não vai demorar tanto assim para aparecer. Para o Gnome, talvez... Assim, se puder fazer com aqueles plugins, saia é mais fácil. Vamos aguardar. Por enquanto, não tem nenhuma outra interface. Outra maneira que eu conheça, pelo menos, que faça a mesma função. Passado então esses comentários, vamos aos nossos recados. Não esqueça que nós temos o nosso projeto lá no padrinho onde você pode colaborar com a gente uh, mensalmente, né? Temos três faixas de contribuições, então vocês podem entrar lá no padrim.com.br barra tecnologia aberta, que vocês vão ver o que que vocês também ganharão em troca em ser nossos padrinhos. Para quem quiser fazer colaborações esporádicas, mas também pode fazer uh, mensal, nós também temos o PayPal e o PagSeguro. Tem link aí no site para vocês visualizarem e fazendo suas colaborações. Temos também nossas redes sociais e para vocês seguirem, começando pelo Telegram, que na verdade não é nossa a rede social, a gente está usando lá do Hackencast, então tem o link para vocês entrarem lá no Telegram, no grupo do Hackencast, temos o nosso Facebook, que é facebook.com.br, o Instagram então vocês vão o Bunteiro BR Twitter, tecnologia aberta não tem o A no final tem o Google Plus que a gente não tem um nomezinho bonitinho e também a gente usa praticamente nada do Google Plus mas tem um link ali no post para vocês poderem seguir a gente no YouTube temos nosso canal de vídeos, então youtube.com.br para entrar em contato com a gente, vocês podem entrar em contato tanto aí pelo comentário do episódio, ou mandar um e-mail para opencast@tecnologiaaberta.com.br. e para você assinar aí o feed do, do Opencast, nós temos no, o link para o feed de aplicativos em geral e também o feed para iTunes. Então, esses foram os nossos comentários e recados, mas tem um recadinho ainda para o final, né? Não esqueça de divulgar o OpenCast para os seus amigos. E agora fica aí com o episódio, a segunda parte do episódio sobre desenvolvimento, sobre a carreira de desenvolvedor de software. Bom, gente, então essa é a continuação daquele episódio sobre carreira de desenvolvedor de software livre, né? Já que o papo estava muito bom, a gente tem que fazer mais um episódio aqui e aproveitar e fazer também uma pergunta, algumas perguntas que o pessoal passou para a gente. Bom, gente, vamos continuar então na pauta onde a gente parou. Bom, vamos lá, vamos continuar então no primeiro ponto da pauta lá que nós tínhamos, que é falar um pouco sobre o dia a dia de um desenvolvedor de software livre, ou melhor, de um desenvolvedor, né? Porque vocês acham que tem alguma diferença entre o cara que desenvolve software livre e o cara que desenvolve software proprietário?
2: Olha, eu acho que tem um pouco de diferença, sim, mas não. A maior parte das coisas eu acho que são iguais, né? O dia a dia, assim. Depende muito da linguagem, da plataforma, a... as ferramentas, no geral, digamos assim, se você está desenvolvendo software, vamos dizer, em Python, esse software sendo livre ou proprietário, o seu dia a dia vai acabar sendo mais ou menos o mesmo. Você vai usar as mesmas ferramentas, provavelmente, é, em termos de IDE, SA e etc., eu acho que o que vai mudar é o, o tipo de metodologia de comunicação com, com as pessoas do seu time. Eu posso dizer isso, por exemplo, lá na Red Hat, a gente usa o GitHub como nosso repositório de código e ele é aberto, né? Então, é, é um software aberto de uma empresa que, que ganha dinheiro com software, mas o software está lá na, no, no GitHub e tudo está lá no GitHub. Então, o nosso dia a dia, a, o histórico do nosso desenvolvimento está nas issues do GitHub, Qualquer pessoa que entrar agora lá no nosso repositório vai conseguir ver o que a gente está fazendo, qual é a como é a nossa comunicação. Então, é uma coisa muito aberta e vira e mexe, a gente consegue até contribuição de pessoas de fora, né? Isso é, pode até acontecer. Então, eu acho que nessa questão é um pouco diferente, né? Quando você está fazendo um software proprietário, você tem que ter essa preocupação de, de trabalhar num ambiente mais fechado, é, como. Algo, às vezes, até essencial, né? Então, acho que talvez seja essa aí a diferença, né? Não, não é tão aberto, assim, a comunicação. A comunicação tem que ser mais fechadinha. A preocupação com ela é maior. E o Rester, o que que disse?
3: Bom, é, a minha visão é muito próxima, assim, da do Bruno, né? Em termos de... Até processo de desenvolvimento na empresa que eu trabalhava antes, a gente tentava seguir o Scrum. E hoje em dia a gente sabe que essas metodologias ágeis, né? Cada time tem a sua forma de fazer... A gente passa por algumas coisas relacionadas a isso também, né? Mesmo trabalhando com software livre. No caso do projeto que eu trabalho hoje, que eu faço a parte de qualidade, tem o pessoal do desenvolvimento, né? Que é o Pop Project. Que é para gerenciamento de, de conteúdo, no caso, pacote RPM, imagens Docker e tudo mais. Os desenvolvedores, eles utilizam o Scrum da mesma forma, eles fazem sprint de duas semanas, eles é, fazem as reuniões, no caso, em vez de ter uma reunião em pé, como algumas pessoas trabalham de forma remota, eles pegam, mandam um e-mail passando o status, então seguindo o processo, né? E no final de cada sprint faz o sprint review, fala o que foi bom, o que foi ruim, e é muito bacana assim o, o, a interação que eles têm. Lógico, tem outras formas de, de conversar né? Principalmente quando tem pessoas do time De forma remota, a gente utiliza bastante O RC, por exemplo Algo que não acontecia no meu antigo emprego Pois todo mundo da equipe de desenvolvimento Estava no mesmo espaço físico né Então as reuniões acabavam que eram de, de Era só juntar todo mundo à cadeira ali, ou então talvez em volta ali da, Do café e conversar Para poder atualizar e tudo mais Bom, no meu ponto de vista então é que Não muda muita coisa Dependendo da forma que você... Tá trabalha, qual uma chance de ter pessoas trabalhando é, remoto é maior, então só vai mudar um pouquinho a forma de comunicação, então é, vai ser só essas mudanças e Algumas vezes, né, mesmo você trabalhando em software privado, algumas empresas já estão adotando essa, essa questão de trabalhar home office também. Então eu acredito que hoje em dia é, acaba que não tem nenhuma diferença, nem mesmo na comunicação em si.
1: Puta, eu vou desmistificar tudo isso, cara. Eu vou discordar dos dois e concordar um pouco. Assim. Em parte, acho que lá, lá na empresa a gente tem software livre e proprietário. É, qual a diferença na forma de produção? Nenhuma, cara. Uma diferença que tem é o que o Bruno falou, assim, a gente não tem os comentários abertos do proprietário, fica tudo interno, né? É, a parte que é software livre, a gente usa o SourceForge, tá tudo lá, é, e-mail, comunicação. Internamente, ele é feito exatamente igual, com P.O. É, um time faz Chrome, outro faz Kanban, outro faz uma mistura do que quiser, Voodoo. Mesmo no time de software livre, só software livre, eu, eu não sou só software livre, eu tenho software proprietário na minha parte também. Tem gente que usa o Windows. O cara só programa em Windows usando Visual Basic, Visual Basic não, Visual... Ah, esqueci o nome da ferramenta lá, a... O editor da Microsoft. Visual, Visual Studio? Visual Studio. É, então, assim, essa visão mais romântica que a gente tem do software livre, que o cara tem. Ela é se o cara começou nesse mundo, se o cara é desenvolvedor programador, fez faculdade de programação e tá ali porque a empresa manda, ele não liga muito pra isso não, cara. É, é software. Ele vai lá e vai fazer o software. Ele chega às oito, sai às cinco. Não um fica de madrugada. Essa é uma outra coisa que mudou na minha vida. Software eu fazia antes como hobby. Então eu chegava em casa, eu ficava virando a madrugada, escrevendo um, um patchzinho. Pro... Cara... Chego em casa, eu ligo a TV e vou assistir Netflix. Porque eu tô cansado, eu passei o dia inteiro fazendo makefile, isso eu não faço mais. Então, minha resposta, é muito diferente? Não, cara, é a mesma coisa, tá?
4: Bem, eu, na minha opinião, algumas coisas mudam, tá? Mas não, não são, assim, em termos do, do produto final, não faz uma diferença tão grande, me parece. Mas é, o fato de você estar tá mexendo com open source é o fato, isso ajuda bastante a exposição do seu trabalho, então, como acho que foi o Eliezer mesmo que mencionou, ou foi o Bruno, né? você quer ver o que, que você está fazendo, é só ir lá no GitHub e olhar, então, isso ajuda bastante na sua carreira, mas também isso permite que terceiros, que não tem nada a ver com a história, possam lá e mandar um pull request, e fazer sugestões, e melhorar alguma coisa, e isso não acontece quando você trabalha com um mundo fechado, né? de software fechado. Antes de ir para o Red Hat, eu trabalhava na companhia que só mexia com tecnologias abertas, mas o produto em si era fechado né? era para os outros. A gente não compartilhava a fonte dele para as pessoas. Então, muitas vezes eu queria poder compartilhar com alguém, mostrar para alguém o que eu estava fazendo, mas não podia. Aí você pode compartilhar todo um processo é burocrático. Não é burocrático, é legal, né? Para você poder compartilhar as coisas. Então, acho que essa é a única diferença, assim, é que quando você trabalha no mundo open source, uma companhia que mexe com open source, acho que só, só tem a ganhar por causa que você pode, então, criar todo aquele perfil público que as pessoas podem ver e também Pessoas terceiras podem vir participar e ajudar e compartilhar. E elas ganham alguma coisa porque elas usam o seu produto e você também ganha, porque você está incorporando as modificações dele de graça, né? Você não está pagando para ninguém para fazer isso. É o que a gente chama em win-win. Então, eu acho que essa é a única diferença que eu posso pensar no exato momento. Nada mais adicionado que todo mundo já falou.
0: Bom, está faltando uma pessoa, né? Que acabei não falando antes ali. A gente estava falando da barba aqui. Parece que o Thiago disse que ia tirar a barba, daí e a gente não deixou ele entrar, né? Por isso que ele não tá participando. Aí. <risos> <risos> então, na verdade, a gente não, o, o Thiago não conseguiu tá estar pre, tá presente hoje, como a gente tem que fazer essa gravação pela data que a gente tem que, tem que publicar, então acabou que, infelizmente, ele ficou fora da segunda parte, mas depois nos comentários ali também ele vai, com certeza, vai participar. O Hélio disse aí que convive com as duas coisas, desenvolvimento open source e desenvolvimento... Proprietário, ou até como eu falei uma vez, o pessoal ali ficou me perguntando o que era, né? O software restritivo, um termo que, eu, que acaba que a gente usa aqui. Como é que é isso, Hélio?
1: Como é que é viver com os dois lado a lado? Cara, quando você passa a ser programador, desenvolvedor profissional, eu respondendo uma parte da próxima pergunta um pouquinho você é igual fotógrafo, quando você imagina que você vai seguir uma vida de fotógrafo você imagina você sendo o um Sebastião Salgado você vai tirar aquela foto daquela paisagem linda e a realidade do fotógrafo não é essa. você tira foto de batizado, casamento você vai passar a maior parte do seu tempo fazendo coisas mais simples não sendo um grande artista software é igual você vai lá, você não tem muito o que você escolhe. Você não, você não chega e fala, eu vou fazer o que eu quiser. Não é assim. A empresa fala, oh, eu preciso que seja feito o software desse jeito. Você vai fazer ou não vai? Senão, eu acho que vai fazer. Então, é, eu trabalho nas duas áreas. Eu tenho coisa que eu preciso fazer que é proprietário eu faço, não tem tempo ruim nenhum a única coisa que a gente tem mais autonomia é escolher com que linguagem você vai fazer isso a empresa não, não manda você fazer Ó, tem que ser feito nessa linguagem assim assado, isso normalmente é uma decisão do time de desenvolvimento mas, é, e segue quase qualquer padrão de Scrum é, Kanban, você segue as metodologias que você quiser, não tem nenhuma influência nisso, mas o resto você é um funcionário, você tem que fazer o que mandam né, entende?
2: Eu tenho um comentário sobre isso daí, agora que eu, eu eu lembrei, eu, eu trabalhei em 2010, 2011 por aí com software proprietário e uma das diferenças que eu senti é a, aquela facilidade que a gente tem hoje em dia de encontrar soluções prontas, né, bibliotecas, que são uma mão na roda para você resolver o seu problema. E quando você trabalha com software proprietário, muitas vezes você não vai poder usá-la por conta da restrição de licença. E aí você acaba ou tendo que comprar uma solução proprietária, né? então eu trabalhava, nesse caso que eu estou citando, era com Microsoft, com C Sharp e Asp.net, é, a gente não podia usar as, as soluções que existiam de código aberto para de resolver determinada solução e a empresa não queria pagar por uma empresa que fornece essas libraries e aí a gente acabava tendo o dobro de trabalho que era desenvolver em-house essas soluções. Então, óbvio que uma outra vantagem de trabalhar com software livre, software aberto, é que você tem um range maior de licenças que você pode consumir. Eu... Concordo que nem sempre a gente respeita isso, né? Tem uma grande parte de projetos open source que o pessoal simplesmente vai dando lá os install e colocando no requirements as, as libraries sem nem ver qual é a licença. Então, mesmo que seja um projeto open source, pode ser que ele esteja infringindo alguma, alguma licença. Mas, no caso de software proprietário, isso daí é muito mais perigoso, né? Porque você um software proprietário, a empresa pode sofrer aí um processo se estiver utilizando ali um, um software licenciado de uma maneira que não pertence. Permite, né? Que você inclua aquela library dentro do seu software. Então, essa é uma outra vantagem, poder ter um leque de bibliotecas em vários repositórios que no software proprietário você vai ter que sofrer para conseguir trazer isso daí ou até desenvolver dentro de casa.
0: Todos vocês fazem trabalho em home office ou, ou vão na empresa, tem que ir lá na empresa, bater cartão?
4: É, essa é fácil. Eu, Bruno Elias, trabalhamos de casa.
2: <risos> oh, isso é uma coisa que eu, inclusive, vou reclamar sobre isso, porque sim, eu gosto. É, eu vou reclamar, cara, uma boa reclamação, olha só, eu, eu, tenho, eu gosto de bicicleta, né, tenho bicicleta aqui, e aí eu queria trabalhar de bike, né, quando eu comecei a comprar bike eu pensei, ah, eu vou aposentar o carro e vou trabalhar de bike, aí esses dias eu tentei vir do quarto pro escritório aqui de bike e não deu certo. Quase que eu caí no meio da casa, então... <risos> <risos>
4: o trabalho... Isso é, menos, é... isso é menos mal. Pensei que você queria que a gente levasse você até o escritório todo dia de avião, trazer pra cá e voltar. Aí ia ser meio cuidado.
2: É, é brincadeira, mas é isso. Eu trabalho também home office. É cinco passos do meu quarto, eu tô dentro do, da mesa. Tô na mesa trabalhando, então... Né?
4: É, mas, mas veja bem, vou só adicionar mais um comentário. Né? O Bruno tá em São Paulo, o elias tá em Minas, não é isso? E... Tudo bem, o escritório está longe para eles Mas para mim o escritório está 33 milhas, não sei quantos quilômetros 33 milhas daqui Só que o tempo que eu demoro Para sair da minha casa, para ir para o escritório E o tempo que demora para mim voltar eu estou perdendo esse tempo, eu não estou sendo produtivo. Então, eu trabalho mais de casa do que indo para o escritório. E eu, hoje em dia, a Red Hat, a tendência deles, assim eles tentam contratar mais e mais para as pessoas poderem trabalhar remoto, com exceção de alguns cargos. Eu acredito que a pessoa que mexe com vendas e com marketing e coisas assim, eu acho que eles é, têm que estar lá e o pessoal que faz suporte, talvez, também... Em certas áreas, mas em termos de engenharia, acho que é trabalho remoto mesmo.
1: Eu já não sigo nenhum desses casos, eu trabalho, eu vou no escritório, não bato cartão, aqui não tem cartão, você chega lá em determinado horário, vai embora também em certo horário. Aqui não são... 40 horas semanais, aqui são, putz, acho que é 37 horas semanais, é uma coisa assim. Não me pergunte por quê. Eu sei que contrato é esse. Na sexta-feira você vai embora mais cedo, ou então todo dia você vai embora um pouquinho mais cedo, 15 minutos antes. Eu vou de bicicleta todo dia, eu pedalo uh, 8 km e meio para ir, 8 km e meio para voltar. Hoje nevou e eu tirei os pneus de neve, de winter tires, então hoje eu fui no maior medo de não cair na, no gelo, né, mas foi tranquilo. E eu trabalho remoto, mas é de vez em quando, não é, é normalmente toda sexta feira pra fazer alguma coisa, estudar fazer alguma coisa fora do que eu tô fazendo, uma coisa à parte, eu fico sexta-feira em casa.
0: Viu, Bruno? O Hélio tá vivendo a vida que tu queria viver <risos> Vai de bike
1: né? Sua vida que você imaginou aí de bike todo dia mas congelando é. em cima da bike é. essa é a vida aqui
0: Elezer, tu pegou, você separou uma, uma questão ali do, do
3: chat? Isso, o Sebastião Júnior perguntou aqui qual a linguagem melhor para entrar no mercado de, de dev. Aí ele colocou assim para a gente comentar a respeito de curto, médio e longo prazo. Acho que o que ele está querendo saber aqui é tipo assim o que a gente recomendaria para que facilitasse, né, talvez a curto, médio e longo prazo, o acesso de alguém que pretende trabalhar no mercado de software livre, uma empresa que trabalhe com software livre.
2: A pergunta dele, eu vou dar a minha opinião, e acho que a opinião é bem pessoal, né? Não acho que não existe uma solução para esse negócio aí. Qual a melhor linguagem de programação para começar na carreira de desenvolvedor open source? Acho que é isso que, que eu entendi. Eu, eu é, não é uma opinião assim enviesada, né? Obviamente que vai parecer uma opinião enviesada, mas é uma opinião com, com bases. Eu acredito que hoje. Python é a linguagem mais indicada para quem está começando e quem quer ter um leque maior de, de possibilidades no mundo aí de, de open source. Para começar, não estou dizendo que é a melhor nem que é a única. Eu sei que hoje existem outras linguagens como Go, por exemplo, que estão ganhando mercado. Ruby, apesar de tudo, ainda tem muito mercado. É, eu, particularmente, estou estudando, desde a semana passada, Elixir que é uma linguagem que eu tô gostando bastante, que acho que vai ter com certeza bastante futuro aí para solução open source, e além obviamente das coisas enterprise level aí, que a gente já conhece como Java e Microsoft, né? Inclusive, fazer o Jabá aqui do Castalho Podcast, escutem lá o último episódio sobre plataformas Microsoft, porque a Microsoft também tem solução open source agora, né? Então, não, não dá para a gente ignorar. Mas eu acho que, que, apesar disso tudo, Python continua sendo a melhor, porque ela é fácil de você aprender, é fácil de você instalar, começar com ela é bem tranquilo, os exemplos são fáceis e tem vaga hoje para Python em diversas áreas, desde a área de SysAdmin, da área de DevOps, da área de Web, Data Science, ou seja, é um leque muito grande de coisas para você fazer, muito projeto open source para contribuir, muito conteúdo surgindo, eventos, uma comunidade muito muito legal, assim. Então, essa é a minha opinião. Pode ser enviesada? Pode, né? Porque eu tô faço parte da comunidade Python. Mas eu, de todas as outras linguagens que eu ando mexendo, Lua, Elixir, como eu já tinha comentado, conheço muita gente que trabalha com Go, com Rust. Não posso dar uma opinião muito maior sobre isso. Mas eu tenho visto que Python continua sendo ainda uma opção
3: mais abrangente. Pra não ficar tão enviesada a minha opinião também, igual a do Bruno, e também aproveitando, fazendo propaganda do Cassalho, a gente fez um episódio 94, né? Que a gente trouxe aquele Developer Survey do Stack Overflow e aí eles Pegaram, né? Fizeram uma enquete e fizeram algumas perguntas e alguns pontos que a gente separou lá para comentar no Python, né? Primeiro, porque acho que nós três, né? Eu, o Bruno e o Olga, a gente gosta muito de Python, mas alguns pontos que eu acho que, que vale a pena a gente citar aqui. Hoje em dia ele é o quinto, né? Em número de, das tecnologias mais populares, e em cinco anos foi a primeira vez que ele ultrapassou o PHP, ou seja, a gente já está no mercado há algum tempo, então já sabe assim, que o PHP ele vinha dominando, né? Um tempo é, já foi bastante utilizado antigamente, então isso é um bom sinal, ou seja, Python está crescendo é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles perguntaram foi assim, qual seria a tecnologia que o pessoal estava pretendendo aprender o Python foi o primeiro nessa lista, então tem bastante gente interessado, provavelmente porque tem uma demanda de mercado boa a respeito disso e outra coisa também que, que vale mencionar aqui, nesse caso não foi só Python citado, mas desenvolvedores né, que, que trabalham com Python, JavaScript e Perl, eles dizem que são, se sentem menos mal pagos, ou seja, normalmente esse pessoal tem um salário aí que o pessoal se sente satisfeito em estar tá trabalhando com a, com a tecnologia e também o salário é algo bom. E aí depois, eu acho que, não sei, no show notes, algum lugar assim, a gente pode estar tá divulgando a, o link, né?
1: Eu ia fazer um comentário que é o seguinte, eu acho que você, é, se a pergunta era a intenção, como entrar no mercado, eu acho que você, é, nenhuma linguagem. Porque o que acontece é o seguinte, entre você aprender a linguagem e ter proficiência nela, o mercado mudou. Até você ficar proficiente na língua, na linguagem, vai levar uns dois, três anos. Então, você tem que ser um pouco realista nisso. Não adianta você perguntar aqui pra gente agora, que a gente tá falando pra você do momento atual. Agora... Se a gente for falar de, de é, software livre num genérico, assim, você quer aprender, quer seguir uma carreira e continuar, eu acho que o Python é muito válido, é uma linguagem bem bacana para você aprender vários fundamentos de programação. Mas eu recomendaria começar com o Shell Script. Ele é um primeiro passo, é facinho, é baba, você começa a fazer seu Shellzinho em script. Dali eu passaria para a Perl, Perl também é como uma extensão do share script no ShellScript para, ele começa a ter limitação, o Per lindamente resolve os seus problemas, e depois eu passaria para Python. Aliás, eu até faria Perl e Python um pouco paralelo, porque Python... Aí, aí quando você entender a limitação do Per, fala, pô, Per é legal, mas falta... Aí você vai entender como o Python é legal. E o resto depois, Java, C, C++, você é fácil. Mas todo esse caminho, é... não se engane que vai ser seis meses, você vai ficar nesse caminho aí alguns anos. É, talvez 5, 6 anos. É um caminho bem longo, mas é o caminho que tem que percorrer, né?
3: É só abrir um parênteses aqui antes de, de passar pro OG. Eu não sei se o Elio já terminou, mas é, esse ponto que o Elio comentou me fez lembrar que, na verdade, embora a gente... Tem, assim uma linguagem que esteja destacando, eu acho que o principal mesmo é você saber lógica de programação, que é o básico para qualquer linguagem. Então você precisa ter uma boa lógica, conhecer por exemplo, se você for trabalhar com web, como é que funciona uma requisição HTTP, essas coisas assim mais básicas, e aí depois você vai traduzir, ah, como é que eu escrevo, é, como é que eu faço uma requisição HTTP em Python, como é que eu faço uma requisição HTTP usando um Bash Script, como é que eu faço utilizando a linguagem qualquer uma que você quiser, ou qualquer uma que é a, a mais requisiçada visitada no mercado. Então você aprendendo esses conceitos básicos, né? Aí depois é igual, por exemplo, você conhecer línguas. Então, normalmente a gente tem nossa língua nativa e aí, pelo menos eu faço assim, quando vou tentar falar ou tentar aprender uma língua estrangeira é ver como é que eu traduzo algo que eu estou acostumado a dizer para aquela língua. Então, por isso que a gente leva muito, assim, do sotaque, né? E, e, eu, e um negócio que vale a pena. Se você estiver pretendendo realmente investir numa determinada linguagem, é da mesma forma que você tem que ficar fluente numa língua estrangeira, se você quer investir nela, você tem que ficar fluente na linguagem. Então, por exemplo, alguns é, recomendações que uma linguagem faz, tipo, assim, nome de, é, como que que escreve o nome de classe, que são convenções, na verdade, de código. Então, você precisa aprender esses, essas é, convenções para que o seu código ele seja facilmente enten é, entendido por outras pessoas. Então, basicamente é saber a questão de, de lógica né e como traduzir essa lógica numa determinada linguagem que você está interessado em aprender e que você quer investir nela, por exemplo.
4: Tá, minha opinião. Eu, eu vou concordar com o Hélio. Eu acredito que começando a aprender um, um Shell, tá? um bash uma coisa assim, eu acho que vale a pena. Por causa que isso vai te expor a um monte de coisinhas assim, que no futuro... Né? Então, é, isso é uma coisa que precisa aprender agora, logo no começo. Mas no futuro, vai pagar dividendos, que é tipo... Você vai ter um pouco mais de, de noção de como que é que trabalha no sistema, o sistema de arquivos local, né? o file system Você vai aprender... Também a fazer um monte de, de coisinhas assim que o Shell Language vai, vai fazer com que você seja bem criativo, né? Para você acabar resolvendo algumas coisinhas, vai, vai forçar você a aprender sobre outras ferramentas, porque você vai usar outros aplicativos, né? Vai usar o OC, vai usar o SED, vai usar um monte de coisinhas assim. Então, eu acho que esse, esse conhecimento aí é, é bem bacana. Começa por aí, vai te dar uma boa noção do sistema operacional que você está trabalhando também. A partir do momento que você se sente confortável, ah, e aliás, até mesmo aquele o Kenneth Wright, que é o cara que criou o Python Requests, ele mesmo falou assim que para ele escrever um, um código em Bash é a melhor coisa que tem, porque foi assim, em Python é muito fácil. Python te facilita muito para você escrever os seus programinhas. Fazer em bash é que mostra que você realmente manda no assunto. Então, eu começaria por aí. Ah, então, eu concordei com ele. Agora, eu vou jogar uma pedra no Hélio virtual de falar para você aprender Perl. Eu vou falar, <risos> bicho, corre de Perl, porque se você quer mexer com regex não precisa usar Perl, tá? Usa outra coisa. Não, não concordo com Perl, mas eu vou concordar que você aprendendo uma linguagem que te ajude a, fazer, a prototipar de forma rápida, eu acho que vale a pena, porque esse é um dos grandes problemas quando você está aprendendo Java, você está aprendendo C, aí você tem que escrever todo o seu código, aí você tem que compilar ele, aí você executa, aí ele falha, aí você vai, conserta de novo e por aí vai. Então, eu recomendo Python, é nenhuma surpresa aí, né? E eu vou recomendar também aprender Ruby. Ruby é uma linguagem assim, bem bacana, bem interessante para quem mexe com Object oriental e tal. Eu vou recomendar essas duas. E acho que eu tenho que parar de falar, porque tem um cara que está limpando o um quintal <risos> aqui e está fazendo muito barulho. Então, eu vou parar por aqui mesmo.
2: Eu vou, eu vou adicionar um parênteses aí também, que eu... Eu recomendaria JavaScript. Pensando nisso que o Og falou da prototipagem, acho que JavaScript é perfeito para isso, né? Porque todo mundo tem um browser, todo mundo consegue abrir um console e programar. Só que, meu, a linguagem tem tantos watts, né? Tanta coisa que vai dar um nó na sua cabeça, que eu acho que a JavaScript deve é. ser deixado para depois. Se não fosse isso, se JavaScript fosse uma linguagem um pouco mais semântica e concisa, assim, é, espero que um dia ela chegue lá, mas se ela fosse isso, aí com certeza a JavaScript seria o melhor start possível, hoje em dia, né?
1: Se você mas não é entende é. lógica, usa JavaScript, você vai gostar.
4: O Barulho passou o barulho. Aí eu só queria complementar, que era o seguinte: é que. É, então eu falei, pai. Então Ruby, né? Mas aí, eu vou adicionar aqui, escolha a linguagem baseada no tipo de perfil que você quer ter como desenvolvedor, então por exemplo, se você realmente gosta de desenvolver com front-end, aí vale a pena sim você investir pesado em aprender JavaScript se você vai, vai trabalhar mais com back-end, aí de repente você vai escolher uma outra coisa não, não vai escolher a língua da moda, não escolhe uma língua que, que combina bem com o perfil do que, que você quer fazer, sabe? É, essa, eu queria só falar esse último ponto. Eu ia falar
0: para todo mundo aprender PHP e Java, então não dá?
4: É, depende, né? Tenho, por exemplo, é. o Frederico Lima estava ali falando que ele mexe com PHP, mas ele sabe o que, que eu penso sobre PHP. Eles nem para te ler, né?
1: Olha, eu, eu sei programar em PHP, eu sei programar em Java, eu sei programar em TCL, eu sei programar em AWK, mas no fim você acaba usando mais uma linguagem que... É, Resolve o teu problema, você não fica com essa de, essa linguagem é melhor, então assim tem coisa que eu faço em Perl é, tem scripts que eu vou fazer que o eu, que eu o script ele fica muito complicado eu faço em Perl eu não tenho problema nenhum com isso daí de, de Pô, cara, usar ou não
0: eu, eu gosto de escrever musiquinha no que basic aí ó aí ó. eu não sei fazer isso daí com Python <risos> mas que basic eu sei
4: é mas o negócio de Perl cara eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando olha só muito tempo atrás eu, tava, eu escrevi uma um, um aplicativo de desktop front-end o pessoal interagir com dados para importar esses dados no banco de dados da Oracle e às vezes você tinha pegava um arquivo de, de Excel. E esse era onde, onde que estavam os dados. Para você fazer o parse em Visual Basic desse arquivo, para poder pegar os dados para jogar para o Oracle, demorava, você tinha que fazer um monte de mágica. Já em Perl, nossa Senhora, era rapidaço mas eu nunca quis mexer com o Pro, porque isso me dá medo, né? Até hoje, quando eu preciso de alguma coisa com o Red Jackson, eu, eu pergunto pro, pro Elias, e ele resolve para mim. Eu corro disso. Apesar que ele me deu um livro muito bom, mas eu ainda continuo correndo. O Elias é o meu Piazinho. Tá, o... Bom,
2: ninguém sentou se aí, né? A gente esqueceu de citar uma linguagem importante aí para quem quer entrar no mundo de, de programação, que é inglês, né? Acho Boa. que você tem que aprender inglês, né, para você entrar no mundo de desenvolvimento. Aí eu e o Eliezer, a gente até deu uma palestra lá na Python Brasil. Na, na última aí sobre isso né? Mesmo que o seu inglês seja horrível Seja ruim, que as pessoas entendam você errado Não deixe de, de, de praticá-lo né? deixe, Não deixe de, de falar, escrever Porque é essencial
4: Eu ia mencionar isso Alguém perguntou aqui falou assim, Como é que você arruma um trabalho no estrangeiro? Foi uma das perguntas Aí eu já ia falar Então hum. primeira coisa, aprenda a falar inglês hum. e Falar e escrever hum. né,
0: inglês está continuando no mesmo tópico aí. Tem outra pergunta que também já fala né? Como é que é o dia a dia ali do, do desenvolvedor também do Sebastião ali, que é qual a metodologia que vocês usam para o pessoal que está trabalhando em home office, uh, para gerenciar o tempo e produtividade de vocês. E depois ele gente... fala aí como é que é o, né, o no caso dele, que não é, não é home office.
2: Aqui, vou ser bem sincero, a gente usa uma metodologia chamada confiança. Pelo menos é a metodologia que eu tenho usado desde que eu, eu entrei na, na Red Hat. A gente tem, tenta usar ferramentas para ajudar né, a gente. Nós já tentamos algumas, algumas a gente adotou, outras a gente desistiu, mas geralmente a gente usa a comunicação que todo mundo gosta, né? que todo mundo se sente confortável. Se tiver alguém que não está confortável com aquela ferramenta ali, a gente simplesmente substitui, tenta fazer do jeito, é, do, do jeito aberto. né? A gente tem essa filosofia na Red Hat de fazer as coisas do, da maneira com a decisão é, em conjunto. E usa o GitHub, isso do GitHub, e-mail, planilha, ou seja, a gente usa várias coisas ao mesmo tempo, mas na questão da produtividade e da gerenciamento do tempo... É simplesmente na confiança, não tem nenhum time tracking, não tem nenhum tipo de gráfico que mostra pelo menos que eu saiba, não tem que mostra, pra, por exemplo, quantos pontos de você atingiu coisa assim, é muito na base da confiança mesmo e daquela coisa bem pessoal, bem particular, então isso eu acho uma coisa muito legal, muito humana assim. então, e tem funcionado, é, a gente está fazendo, está entregando tudo e trabalhando remoto, a gente tem time na Índia, tem time na Ucrânia, tem time nos Estados Unidos, então é muita gente espalhada e time zones diferentes. O, o que a gente usa é comunicação sempre, tem que estar tá enviando mensagens para todo mundo, nada pode ficar sem ser falado, né? E, e confiança, é só isso que eu tenho a dizer. Mas você
0: tem lá o dia certo que tem que chegar e tem que entregar, né?
2: Isso tem. Ah, tem, tem, tem. Na verdade, assim, eu, eu particularmente nunca cheguei aqui, pelo menos aqui na Red Hat, em um caso assim de deadline. Acho que é uma coisa que especificamente no nosso time a gente não tem muito é, essa coisa de... Porque a gente trabalha com, com qualidade, né? É, existem algumas deadlines assim alguns prazos mas o que a gente tem são reuniões né semanais ali algumas até mais frequentes para que todo mundo fique sincronizado na comunicação né e que as coisas sejam entregues e aí a gente faz em conjunto se a gente percebe que alguma coisa está engasgada está bloqueada não está funcionando aí geralmente alguém levanta essa todo mundo é livre lá para levantar essa bandeira e falar, olha, isso aqui tá travado há muitos dias, a gente tem que resolver isso daí, então tem funcionado muito assim, é, é, é realmente um, uma metodologia muito aberta, é como muito, muito orgânica assim, aberta, não tem um, um, um software, um, não tem uma receita, né, eu acho, pelo menos um, eu não saberia descrever uma receita para isso, mas talvez o OG, o OG depois tenha mais coisas a adicionar aí.
4: Eu ia falar que você ter que dar crédito pro seu chefe, né, cara? por implementar um, uma coisa assim, né? O cara deve ser o crânio, gente, pô, pra caramba.
3: Bom, eu não sei se o Sebastião quer saber muito, assim, a respeito de como é o dia-a-dia, -dia, né? É, eu acho que isso aí vai variar muito de pessoa. Cada pessoa tem uma forma de se organizar. É, o Bruno comentou que a gente tem lá, por exemplo, issues no, no GitHub, essas coisas. Eu, por exemplo, eu me oriento por elas. Então, normalmente, eu faço um planejamento, assim, na, na semana, ou uma ou duas vezes na semana, eu dou uma olhada, vejo quais são as issues que eu tenho no meu nome, e eu tento criar uma prioridade, assim, se a prioridade não vem de forma, assim, externa, né? Outra pessoa vai e, e recomenda uma prioridade para aquilo. É, no meu caso, a gente tem muita liberdade para poder definir prioridade. É, normalmente, é, quando não está tão claro assim, a gente pergunta, né? E para organizar o tempo, uma vantagem que eu vejo de, de trabalhar home office é que naqueles momentos que você não se sente assim tão produtivo, é muito mais fácil você fazer uma parada. Tem gente que dá uma volta no quarteirão, tem gente que vai, toma um café, tem gente que faz alguma coisa, tem gente que até prefere mudar de lugar, ou seja, sai de casa, vai para um coffee shop, alguma coisa assim, para poder ver se muda um pouco o ambiente, se muda um pouco o clima para ficar mais produtivo. Mas isso é uma forma assim, muito pessoal, é aquele negócio o fato de você trabalhar remoto, pelo menos para mim a responsabilidade é maior porque... Se você está num lugar assim onde todo mundo está e o seu chefe ou gerente está passando lá, ele vai ver se você está trabalhando ou não, se não tem uma telinha de Facebook escondida alguma coisa nesse sentido. Mas o um negócio que realmente acontece para a gente e lá na Red Hat é a gente tem essa questão de confiança, funciona muito bem, a gente sabe o que tem que fazer e a questão assim, eu me organizo da melhor forma para concluir aquel, a, aquela carga de trabalho que eu tenho, aquela quantidade. E muitas vezes também você negocia, da mesma forma que tem a questão de fazer sprints, né? E falar assim, ó, oh, eu planejei fazer isso, entregar agora, dependendo do que for, lógico, você tiver que priorizar outra coisa que aparece no meio do caminho, desvia um pouco a atenção, mas em geral isso aí vai depender muito, tem gente que usa aquele... Eu esqueci o nome da metodologia, que eu já, já, já vi gente, que tipo assim, você fica 20 minutos trabalhando direto sem interrupção tem até programas que é ajudam o Pomodoro, Pomodoro. isso é. isso aí eu já, já teve pessoas que comentou que usavam essa metodologia, então assim fica 20 minutos, tem alguns programas que ajudam, por exemplo, a não, você não receber nenhuma notificação, e aí você tem acho que 5 minutos para você rever e tentar planejar o, pro, os pro, o próximo 20 minutos, eu não lembro exatamente a, as janelas, mas é algo assim e aí você tem um tempo que talvez você pode fazer um break também para dar uma respirada e alguma coisa assim mas o, o, o que o pessoal me disseram né, a respeito disso é que durante esses 20 minutos você tá talvez assim no, no momento de êxtase e tá bem produtivo eu, eu tentei fazer, mas pra mim não deu certo o meu negócio é, muitas vezes eu empolgo, tem vez que vai duas, três horas, quatro horas assim sem piscar e que eu lembro que eu preciso tomar uma água, fazer alguma coisa mas isso é, de novo é muito pessoal, assim, você precisa achar o seu ponto e a forma que você se organiza para que você consiga entregar as coisas.
1: Eu acho que boa parte que ajuda em você trabalhar remoto é você estar tá bem organizado. Então, quando chega um projeto para gente, a gente recebe o backlog, a gente segue, segue a cerimônia do Scrum, mais ou menos, ou pode fazer Kanban, mas é o seguinte, é, o backlog é o projeto dizendo assim, você vai reescrever o kernel Linux em JavaScript, por exemplo. Não boa importa, é o backlog. Você, você, é, não tem o que fazer, é o que vem para você. Então, a primeira coisa que a gente faz é não escrever nenhum código, a gente passa mais tempo planejando como vai ser. Então, a gente tenta quebrar em User Stories, a gente tem Sprints de duas semanas, então a gente tenta fazer com que cada User Story caiba na, no Sprint. A gente vê que é, tenta ter o Definition of done de cada Sprint para ver se você completou o que você precisava e se aquela história, conta uma coisa que vai te ajudar a terminar ou não o que você precisa. Aí quando a gente quebra depois é, em User Stories, a gente vai para cada User Story e quebra ela em planejamento, que são os stickers, né? Que são os testes que você vai fazer. A gente não faz estimativa de tempo, a gente descartou isso, achou que isso é irrelevante, só cria os tasks que precisa para completar aquela user story. Então, quando chega para você trabalhar remoto, você sabe as tasks que tem, qual você tem para você e qual que está disponível. Então, você basicamente pega uma delas. Mas, assim, o que realmente ajuda isso é ter, gastar muito tempo planejando A gente não vai direto para o código a gente chega a gastar no começo Duas, três semanas, um mês Só planejando Depende da complexidade do, do, do que vem no backlog De request né? Quanto menor a frase, mais difícil é Quanto mais completo é Gostaria que implementa um botãozinho Que faz não sei o que Quanto mais descritivo é o, o que eles querem que você faça Mais, mais fácil é de fazer Agora quando você está em casa Você precisa tentar é, tomar, é, criar algumas regras De que você não está em casa porque senão vem é, esposa, pede pra limpar, não sei o que. Vem filho, fala, pai, quero brincar. E você precisa deixar bem claro que você tá trabalhando. Fala, não, eu tô em casa, mas eu tô trabalhando. Eu não tô aqui pra limpar a cozinha, eu não tô aqui pra tirar lavar a louça, eu não tô aqui pra limpar o quarto. Meu, do jeito que tá, fica. Eu tô trabalhando. Ficou com medo quando foi falar cozinha. Cara, mas é, é porque assim, você tá em casa e, e a terceira coisa também, cara, é desligar tudo, cara. Enquanto você tá trabalhando, desliga Telegram, é, WhatsApp, corta tudo que é rede social para você se concentrar. Assim como no trabalho, você precisa fazer em casa. A menos que você te... não tenha uma atividade muito estressante que você precise fazer naquela sexta-feira, por exemplo, eu deixo coisas mais simples para sexta-feira. Então, para mim, não tem muita importância. Mas quando eu tenho alguma coisa que eu preciso entregar que está atrasado, de acordo com o nosso cronograma de sprint, daí eu fecho tudo e fico. Eu nem abro nada para olhar nada. E quando eu termino, que eu abro tudo e dou uma olhada. Mas você precisa se policiar para não. Ah, eu tô em casa, então, pô, vou ver um pouco de TV. Vou... não, você descamba para não fazer nada. Você passa o dia inteiro. Aí você olha, você procrastinou o dia inteiro, não fez nada, né? E aí, Yogi, como é que tu faz para controlar essa galera aí?
4: Pois é, acho que a minha, minha opinião vai ser um, o foco, vai ser mais em termos de gerenciamento né, de equipes e tal, mas eu acho que uma coisa que aplica para todo mundo, aplicaria para todo mundo, seria é, fecha o, a sua aba do, de e-mail, ou, ou pelo menos minimiza, não olha para ela, saca? Então, reserva um horário e fala assim, ó, eu vou checar meu e-mail de manhã, e vou checar meu e-mail à tarde, no horário tal, e vai ser 30 minutos, e não mais do que isso, por causa que se fica aquela aba aberta, ainda mais para pessoas assim, que trabalham com vários, várias telas, vários monitores, você vai ver um e-mail e você vai começar a responder, ou vai começar a pensar no assunto, ainda mais se você usa o de-mail, de que te dá aquele né de uma forma, assim, só de olhar você já sabe o que é que está no, no e-mail, então eu falo, falo assim, fecha isso. E também fecha Facebook, fecha Twitter, esse tipo de coisa. Porque se você quer ter produtividade, eu acho que você tem que marcar a hora para falar assim, agora eu vou olhar o Facebook. E eu vou ficar 10 minutos, 20 minutos nesse negócio. Vou olhar meu e-mail agora. Mas se fica aberto, sempre tem um chamativo, porque tem sempre uma notícia. né? Nesse mundo que a gente vive, a gente está sempre interessado nas notícias, o no que está que acontecendo agora. Então essa é a primeira coisa que eu, que eu recomendo. Outra coisa que eu recomendo também é que, a partir do momento que você abre o seu e-mail e você vê que, que tem lá alguma coisa que requer a sua atenção, e se é uma coisa que veio meio atravessada, né, eu vou falar para você, então, não responda o seu e-mail, deixe para responder bem mais tarde, para você dar um tempo de pensar direitinho, meditar, para você poder responder ele com mais calma e de uma forma mais profissional, senão, né, às vezes, a gente fica meio irritado e manda uma resposta meio atravessada. Então, isso é uma coisa de produtividade que eu acho que funciona bem. Outra coisa que o Hélio mencionou é... Lembre bem que se você está trabalhando remoto, você está trabalhando. Então, esse período não é o período para você ficar sentado com o computador na frente da televisão assistindo um filme. Acho que não, não rola. Você pode fazer, claro, mas eu não recomendo. Então, saiba né, reservar o seu, seu período para falar ó, agora é a hora do trabalho, eu vou trabalhar. Da mesma forma, agora é a hora do almoço, então eu vou sair de pé do meu computador e eu vou trabalhar até hoje eu vou trabalhar até as 7, beleza, vou trabalhar até às cinco, beleza, vou respeitar o meu horário para mim ser produtivo. Eu não ficar misturando, tentando é, ficar equilibrando várias coisas ao mesmo tempo. Então, ah, eu, vou, eu vou ficar com o meu laptop, eu vou, vou escrever isso aqui, mas eu vou também, sei lá, catar feijão, né? uma coisa assim. Então, faça, seja produtivo no horário que você marcou, né? Então... Uma coisa que eu faço muito é eu vou no meu calendário e eu reservo no meu calendário. Eu boto nesse horário é o horário que eu vou checar a e-mail, nesse horário é o horário que eu vou fazer essa, essa tarefa aqui. Então, isso me ajuda bastante a ficar bem concentrado no, no que eu estou fazendo. Agora, não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver com a produtividade, né? Mas, é, como o Bruno e o Elias mencionaram, uma das coisas que eu tento fazer é que é, eu não contrato ninguém para me ser babá deles, eu confio que eles vão fazer o trabalho. Na, e da forma melhor que eles podem fazer, se eles estão sei lá, estão bloqueados em alguma coisa, eu confio que eles vão vir para mim ou para o gerente deles vão falar, estou bloqueado, preciso de ajuda, né? então esse é um tipo de coisa que a gente faz bastante lá na na Red Hat, pelo menos, é um, uma das coisas que eu quero fazer. Então, eu falo, eu não contratei ninguém para ser babá e eu tenho certeza que as pessoas apreciam isso, serem tratados como adultos e profissionais. A partir do momento que eu tenho que ficar correndo atrás das pessoas e, e, e falar, olha, você não está fazendo isso, eu não vi você no, no IRC, não sei o que, tá, 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 tá. aí já começa hum. Um, dá um clima, assim, que é muito ruim, que eu não quero isso. Então, esse é o tipo de coisa que eu tento fazer lá na, na no nosso projeto, no nosso projeto Bom,
0: acho que vamos continuando com a pergunta aqui também do Rua Valente, que até a nossa pauta já fica até um pouco irrelevante aqui, porque as perguntas estão tão melhores. Quais seriam as principais barreiras para o iniciante encontrar o iniciante encontra quando está tentando entrar no mundo da programação?
2: Olha, e eu, aí, eu, eu, tá começando? eu acho que a primeira a gente já falou, né, que é se comunicar em inglês, porque a maioria das coisas em inglês, documentação Promoções, chats, grupos, então, a maioria dos, das pessoas que estão iniciando, principalmente no Brasil, a gente vê que tem mais dificuldade assim em, em se comunicar em inglês, então acho que essa é a primeira barreira, né? A primeira coisa que você tem que vencer é se virar no inglês, não é nem ser fluente, é se virar, ler, escrever, entender as coisas e, e participar, né? Tirar um pouco essa coisa de, de ficar só nos grupos. Tem muitos grupos legais em português, muita coisa bacana no Telegram, em tudo que é lugar, é, muitos fóruns, mas quando você consegue é, expandir, né? Procurar recursos fora, aí você realmente tem muito mais chances de, de aprender e de ter mais, é, mais conteúdo legal. Então, livros. Então, acho que essa é uma das barreiras que a gente pode, pode citar. E a outra, né? Que a gente já citou também, é a quantidade de fonte de informação, né? Porque você tem Twitter, Facebook, e aí se você pega só as comunidades de tecnologia dessas redes, e você acaba ficando maluco, você não consegue tomar uma decisão da de onde que você vai focar, né? Aonde que eu coloco meu foco agora? E essa daí é uma barreira que eu acho que acaba atrapalhando todo mundo, né? Eu recentemente ouvi né, um audiobook que chama The Paradox of Choice. Eu aconselho todo mundo a dar uma ouvida. É, eu gosto de ouvir no e-book, é, mas também quem gosta de ler, é, pegar esse livro, chama Paradox of Choice, que é onde trata... É, Trata exatamente desse tema, né? Que a gente tem muita opção. Quanto mais opção a gente tem, mais dificuldade a gente tem de fazer as coisas, né? Então, hoje em dia, escolher qual é o editor, né? Se vai ser o VI ou o Mac, se vai ser o Windows ou se vai ser Mac, se vai ser Python, Ruby ou Java... Escolher essas coisas é a barreira. Muita gente trava aí. Aí a pessoa não escolhe um ou outro, né? Então acho que a primeira coisa é: escolhe um. Não importa se você vai programar usando o Windows e o Notepad, mas você tem que começar, né? Para quem está iniciando. Então é conseguir se comunicar e conseguir escolher dentre tantas coisas, tantas tecnologias, tantos caminhos que a carreira de desenvolvedor tem, né? Se eu vou fazer web, se eu vou fazer network, se eu vou fazer devop, ou seja, para mim são essas duas coisas aí.
3: Eu acho que o Bruno disse tudo, né? O principal ali é o inglês, embora a gente tenha bastante conteúdo legal em português, tem bastante projeto onde existem é, times de tradução, as notícias e as novidades vão sempre sair em inglês. Então, se você quer estar antenado, quer sempre estar é, seguindo o que está que saindo, né? só toma cuidado se, se você for entrar e aprender JavaScript, essas coisas, que sai um framework novo a cada semana. Não sei se diminuiu o tempo, mas está algo nesse sentido. Mas, é, bom, se você conseguir... Comunicar em inglês, isso aí é, é importante, por conta de você estar sempre atento né, às novidades. Também escolher a ferramenta também. Se você for analisar, por exemplo, o meu gosto pessoal é para utilizar o Vim. O Bruno né, tem utilizado outro editor, o Og outro editor. Cada um tem o seu editor. Mas muitas vezes a gente fica nessa, usar a ou B, e procura muitas coisas. Então, assim, pega um negócio... Se deu cinco minutos, se é, você não conseguir para frente nem para trás, tenta entrar outro, principalmente no começo. Agora, se você viu algo assim que alguém te recomendou e você tem realmente vontade naquilo, então cinco minutos não, não, não vai ser suficiente, você vai ter que quebrar um pouquinho mais de cabeça. Para mundo de programação é muito importante que independente do editor que você escolher, que você conheça realmente o editor, porque ele pode facilitar e salvar muito tempo, principalmente em termos de, de você ter um plugin que te ajuda a fazer um refactor ou alguma coisa, ou seja, trocar o um nome de uma variável, por exemplo, pode ser considerado como refactor. E as ferramentas também, eu acho, na minha opinião, que todo desenvolvedor deveria conhecer Linux. Porque é muito fácil você entrar no terminal, criar um shell script que vai te automatizar alguma coisa. Então, você não fica repetindo várias e várias vezes a mesma coisa. O, o ideal é assim, a regra que eu tento utilizar é fez uma vez, beleza, você faz na mão digitando ali comando por comando. Você fez a segunda, já liga uma, um sinal de alerta. A terceira vez, tem que tá, você tem que pegar o tempo e automatizar. Porque na, na quarta vez que você precisar disso, você só vai chamar um comando e esperar acontecer. Então essa é a minha recomendação, de novo, é a, é a minha forma de pensar, a minha ferramenta de escolha, o Mac também tem o Shell poderoso que você pode tomar, essa seguir esse mesmo processo, né? o Windows tem o PowerShell umas outras coisas, mas aí eu não sei dizer porque eu não conheço, nunca tentei pode ser que dê certo, mas eu não vou nem me arriscar aqui e falar se funciona ou não funciona porque realmente eu não tenho nenhum conhecimento e tentar escolher algo assim por exemplo, ver se você estiver pretendendo uma carreira onde a empresa trabalha com software livre é ver quais são as tecnologias que aquela empresa utiliza e tenta aprender alguma delas porque querendo ou não, se você for procurar por uma vaga, vai ser aquelas tecnologias que serão pedidas. É tentar acompanhar alguma notícia, por exemplo, uma empresa adquiriu outra que tem uma tecnologia X, então é bem provável que ela queira investir naquela tecnologia que ela está adquirindo. Então, essas coisas assim vão dando dicas para você ir é, se atualizando, né? E, e tentando definir uma estratégia para que você consiga a vaga sua e que você consiga aprender mais a respeito da, daquilo que, que você pretende, né? Da, depende da, da sua estratégia, basicamente.
1: A pergunta é um pouco capciosa, né? Quais são as barreiras de iniciante? Era melhor você perguntar para o iniciante quais são. <risos> é, porque, depois, assim, quando você começa, você tem um monte de barreiras, tudo é barreira, né? O, o que te ajuda aí para frente? Essa que seria a pergunta, é difícil. A, a primeira coisa, eu diria, foi o que o pessoal já apontou antes, inglês, para estar tá nessa área, cara, inglês é o teu, teu ar, você vai respirar inglês o dia inteiro, porque, por mais que você procure documentação em, em português, cara, ela está defasada, o melhor é sempre estar tá tentando ler inglês, e vai ter que ler inglês Agora, uma coisa que ajuda a vencer as barreiras que existem, porque isso depende é muito pessoal, tem vários tipos de barreira, de situação econômica, de onde mora, várias coisas. A minha sugestão é tentar participar de meetups, assim, é, participar de uma comunidade, seja de Python, seja de Fedora, Debian, Ubuntu, porque normalmente você encontra pessoas que estão na mesma situação, uma situação melhor, em termos de aprendizado, e você começa a trocar uma experiência melhor, começa a participar de grupos, com essas pessoas, Telegram, Facebook, ou Twitter. Então, assim, quais são as principais barreiras? Meu, não tenho a menor ideia. Deve ter várias. Como passar essas barreiras? Tenta participar desses... Não ficar é, sozinho. Tenta sempre estar com alguém, ter alguém para te indicar o caminho, ter um coach, alguém que fala, ó, vai por esse caminho, faz assim. Meetups, acho que o melhor caminho nesse sentido é meetups. E pronto, do meu lado.
4: Tá, eu vou, então, vou fazer algo parecido com ele, que vai ser, em vez de, de responder a pergunta, eu vou, eu vou dar alguns conselhos, então, para você, é, se passar, não quer é? passar por cima dos obstáculos, né, você está começando agora. Então, Primeiro, deixa o seu ego em casa antes de ir para o trabalho. Tá? Deixa o ego em casa. Não leva ele para o trabalho, não, porque isso vai te atrapalhar bastante. Então, começa por aí. Segundo, lembre-se que como você é iniciante, as pessoas que estão lá provavelmente sabem mais que você. Provavelmente, não necessariamente. Provavelmente sabe mais que você. Se você trabalha numa companhia que mexe com open source, existe a possibilidade de que você vai trabalhar com alguém que inventou a ferramenta que você vai estar desenvolvendo. E muitas vezes as pessoas têm um ego muito forte também. Então, é, deixa o ego para trás. Uh, e aprenda a, a receber feedback, comentários. Ninguém gosta de escutar feedback, né? Se não é positivo, esquece, ninguém quer escutar. Aprenda a escutar feedback, sabe? É aquele tipo de falar assim, obrigado pelo feedback, eu vou pensar no que você está falando. Porque pode ser que tenha alguma coisa que você possa tirar de lá, pode ser que tenha algum fundo de razão, ou pode ser que não. Mas escute, então, de uma forma que você possa, então, aprender algo do feedback, tirar algo do feedback, que, que pode ser algo que realmente você precisa aprender ou é um tipo de coisa que você possa reafirmar que você está correto ou não sobre alguma coisa. né? Então, aprenda a escutar. Escute primeiro, antes de falar. É uma das coisas que eu vou recomendar para você para poder vencer essas barreiras no começo. E não tenha medo de perguntar. Pergunte, seja honesto. Pergunte, sabe? Peça ajuda quando você precisa de ajuda. Eu sei que existe um, um temor, assim, um medo, né, de você falar assim. Mas eu não saco nada do assunto. Eu acho que perguntando e sendo honesto, pessoal, olha, eu eu, eu quero te fazer uma pergunta e tal, eu acho que isso ajuda bastante, é subentendido que antes de você perguntar, você tentou, é claro você investigou você fez um, né, um só pesquisa e tudo mais para que você possa fazer as perguntas inteligentes, você falar olha, eu chequei isso, eu vi isso, eu tentei aquilo aquilo outro e tal, e eu tava agora eu tô meio sem ideia de por onde ir eu ainda não consegui sair do lugar você poderia me ajudar, eu acho que essas coisas vão te ajudar a crescer e por último, não pare de aprender nunca continue aprendendo, procure oportunidades. potencial de aprender e acho que isso aí volta um pouco com o que o Hélio estava sugerindo aí de ir para Meetups, né? Então Lá em reuniões e de meetups e, e coisas assim. Vai lá procurar pessoas que, que talvez sabam mais do que você. Vai lá escutar um pouco sobre o que, que eles fizeram, como é que eles venceram os obstáculos e por aí vai.
0: Beleza. A gente, a gente tá quase fechando já uma hora de gravação, né? Temos mais. Na verdade, a gente fechou uma hora, mas dá pra aguentar mais a última pergunta aqui. Tem uma pergunta que foi feita lá no site, tá? Do Nuno. Até quando eu comentei da pergunta ali, o Elio já disse que ele quer responder essa aqui, né? Então a pergunta dele é uma questão. As empresas têm algum tipo de preconceito quanto a questão da idade do candidato? Pergunto, pois tenho interesse em mudar de área e me tornar um desenvolvedor, mas tenho receio de não conseguir uma oportunidade por conta da idade e pouca experiência na área. Tenho 39 anos. E aí?
2: Vamos fazer na ordem ou o Hélio já, já responde? Essa aí? <risos> eu, tenho, eu tenho uma... Um, eu não, assim, eu não sei dizer com certeza... Mas eu tenho um pouco de, de preocupação com esse sentido, né? Porque eu tô ficando velho também. <risos> e, e óbvio, é, isso depende muito da empresa. Tem empresas e empresas, mas depende muito da empresa. E eu já passei por situações que eu estava num time, numa empresa, e onde eu vi casos acontecendo ali de pessoas sendo substituídas no time, por pessoas mais jovens, né? Então eu já vi isso acontecer em uma empresa. Não estou dizendo que isso acontece em todas, foi um, uma empresa específica que eu trabalhei. E nesse ponto, é, né, nesse caso específico, aconteceu por conta de produtividade, né? Ou seja, a empresa achou que colocando pessoas mais jovens com um pouco mais de pique, talvez a palavra seja essa, é, seria mais vantajoso do que continuar com uma pessoa mais, é, de mais idade. Mas eu tô falando também meio que por achismo, porque eu não sei dizer se a idade foi realmente fato determinante nesse caso é, específico. É, o que acontece é, independente da idade que você tem, se você tem uma, um bo uma boa carreira, né? se você desenvolver um bom background assim, de, de conhecimento e, e, e você sabe fazer aquele marketing pessoal do, do, seu, do seu conhecimento, do seu valor, eu acho que você tem oportunidade, com certeza. E com certeza acho que as empresas vão tentar automaticamente te dar algumas tarefas ou algumas atribuições que condizam com essa sua experiência. Agora, para você começar na área, aí eu já, eu já não sei dizer, mas eu acho que talvez depende muito da área que você quer trabalhar, que você quer entrar. Se você quer entrar, por exemplo, numa fábrica de software, pegar uma vaga qualquer por aí, sem escolher muito a vaga, e a vaga exige uma produtividade muito grande, estou falando de rapidez mesmo, de entrega rápida, pode ser que o fato de você ter uma idade um pouco mais avançada, eu estou falando isso por preocupação própria, né? eu logo, logo já estou batendo aí os 40, e aí eu fico pensando assim, é, talvez a empresa... Tenha esse preconceito, dependendo da empresa. Olha para você e fale... Esse cara tá lento, né? Tá entregando devagar porque já tá velho, né? Os caras novinhos aí entregam mais rápido. Mas existem empresas que não, não têm esse pensamento porque vão pensar não só na sua experiência como programador, mas na sua experiência como pessoa, né? Porque, obviamente, a gente tem que levar em consideração a experiência de pessoal, assim, né? A carga pessoal, saber lidar com as pessoas e tudo mais. E aí eu penso que automaticamente meio que aquelas tarefas mais gerenciais acabam automaticamente sendo colocadas para as pessoas que têm. Um pouco mais de, de idade Mas também era só isso que eu tinha para colocar São opiniões aleatórias Porque não, não tem uma opinião fechada E eu não sei dizer se, se existe um, um padrão né? Então acho que os próximos aí vão conseguir responder melhor
0: Bom, eu também não, não vou saber
3: dizer Eu não tive nenhum caso assim Onde pode observar a questão de uma pessoa com idade um pouco mais avançada não ser aprovada para aquela vaga. A minha opinião é, é não devem existir rótulos de forma alguma se a pessoa, independente de qualquer coisa, se a pessoa, tratando da, da pessoa em si, é capaz de... de se tem o um conhecimento necessário, se é capaz de, de, de trabalhar em equipe, porque hoje em dia ninguém trabalha sozinho, para mim, eu acho que já é o suficiente. Se ela é responsável e tal isso aí tudo é questão, então não, não importa muito questão de idade, é, muitas vezes não importa nem informação, porque você vê muita gente que aprende, hoje a gente tem muita informação acessível, então talvez a pessoa não tenha uma formação específica num determinado assunto, mas ela conheça e trabalhe nesse assunto há muito tempo, então essa questão de, de rótulo, na minha opinião, não deveria fazer diferença, eu também não sei dizer se faz, mas é bem provável que sim, porque... A gente vê, por exemplo, alguns movimentos em termos de mulheres se organizarem para ter um acesso é, maior isso não é por conta de, de, do conhecimento em si, se por conta de alguns rótulos que algumas pessoas ainda insistem em tentar levar e usar isso de alguma forma, mas é aquele negócio da mesma forma que existem empresas que preocupem, é, preocupam com esse tipo de rotulação e tem algum preconceito, alguma coisa eu tenho certeza que existem muitas outras que não, isso não importa e que simplesmente a pessoa ser capaz e, e, e se adequar né, ao que a vaga precisa, vai ser o suficiente.
1: Agora vem o, o pai da pergunta. É, então, todo mundo olhou para mim, porque eu já tenho a barba <risos> branca, vocês não têm. É, eu virei desenvolvedor com 40, mas vamos lá, é, são coisas um pouco diferentes. Eu não comecei a programar com 40, eu já programava há muito mais tempo desde a época da faculdade e eu era analista de telecomunicações, eu trabalhava com serviços, instalação eu fazia algumas customizações de software, mas agora eu virei desenvolvedor de software profissional eu virei aos 40, e sim tem preconceito sim, tanto que eu saí do Brasil por causa disso, no Brasil você fazer software com mais de 40, você é caro ninguém vai querer te pagar, vão te demitir ou você vira gerente de projeto ou você vira gerente, e assim segue uma carreira de gerência, mas desenvolver software acima de 40 anos, cara, dificilmente vai, vai conseguir emprego, fora as pessoas não ligam para isso, nos Estados Unidos por exemplo, eles não podem nem saber teu, teu, tua idade, é, se não dá um puta rolo lá, os caras processam a empresa, aqui na Europa, os caras também não olham isso, cara, não importa idade, e porque não tem também diferenças salariais gritantes aqui, é todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa, mas no Brasil cara com certeza, com certeza. Preconceito é, é que nem o Eliezer acabou de falar, é uma dificuldade para mulheres em tecnologia. É, você vê que o preconceito é muito grande em tudo. Então, cara, certeza, o Brasil tem sim e é bem difícil.
4: é Bem, eu também. Então, eu acho que eu estou mais para o lado do, do Hélio do que para o lado do Bruno e do Eliezer, em termos de idade. Então, eu acho que... Ah, Antes de qualquer coisa, eu esqueci de falar uma, um, um, uma outra sugestão, que é o seguinte, para é, a última pergunta. Não, é, sempre assuma intenção positiva. É uma das coisas que eu vou recomendar. Sempre assuma que a intenção da pessoa é positiva. Não comece as conversas, não chegue no escritório, não, não encare alguém já assumindo que a intenção dele é ser negativa, da pessoa ser negativa com você. Tá, agora, voltando ao, ao assunto. Eu acho que, é, da forma que eu vejo as coisas aqui nos Estados Unidos, principalmente na nossa área... O, o preconceito, geralmente... É, ele vai junto com aquele estereótipo de, de que uma pessoa de idade é uma pessoa que está defasada, é uma pessoa que parou no tempo e que não, não acompanha as tecnologias atuais. E o Nuno menciona aqui, né, que uma das coisas que ele, o, o, a preocupação dele é justamente de, ser, de ter uma idade mais avançada e também de pouca experiência na área. Eu diria que o que você tem que fazer é trabalhar nessa parte de pouca experiência na área. Então, Crie experiência na área. Arruma uma forma de criar essa experiência. Que, não se não for paga, vai achar uma equipe, um projeto open source e, e vai ajudar com eles. Então, para que então, esse preconceito não seja realmente baseado na falta de experiência. Então, você tem lá no seu GitHub, que é o seu cartão de visitas, é o seu GitHub, e mostra então, né? Eu sou fulano de tal, tá aqui o meu CV, né? E está aqui a minha experiência daqui no GitHub, eu sei isso, isso e isso, estou trabalhando nisso, faço parte desses projetos, tal, 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 tal. A partir daí, então, acho que o lance da idade já fica uma coisa meio secundária, né? Mas você definitivamente tem que trabalhar no lance da experiência. Se você está querendo agora iniciar nessa área né? e, e chegar sem experiência nenhuma, eu acho que não importa a sua idade. Tanto se você é jovem ou se você é uma pessoa de idade, você vai ter a mesma dificuldade que vai ser. A pessoa quer te contratar, é, a pessoa tem tempo... E está como é a palavra é, uhum. está willing como alguém me ajuda a traduzir aí está disponível disponível para poder te ajudar né eu vou falar assim eu, eu sei que esse cara não tem experiência mas eu vou contratar ele porque ele tem o potencial então eu vou treinar ele eu tô eu tô assim eu aceito o fato de que pelos próximos três meses eu vou só estar tá ensinando ele vou estar tá treinando ele não vai chegar logo de cara e já vai estar tá resolvendo pepino para mim então você tem que eliminar essa parte aí arruma a experiência né para que você então possa chegar e falar, minha idade, eu sou tão jovem, eu sou jovem, eu sou eu já sou mais de idade, não importa, a minha experiência está é esse é o meu GitHub, você pode ver o que, que eu faço. Eu precisa preciso trabalhar nessa área aí. Tá aí. Olha, gente, dava para fazer mais... Acho que dava pra fazer horas e horas aqui de
0: conversar com o pessoal, responder perguntas, mas... Gente, eu tô
1: morrendo, já é mais de meia-noite e meia Exato. aqui.
0: <risos> Exatamente. E nossa proposta é uma hora de gravação. Mas, com certeza, se o pessoal começar a fazer comentários ali no episódio, por que não a gente voltar ao assunto, continuar conversando sobre carreira e de desenvolvimento, né? Depende das perguntas que o pessoal botar, mandar ali para gente, a gente vai ter que responder. Mas, para esse episódio, era isso, então... A gente quase matou toda a pauta. Teve algumas perguntas do pessoal que era mais ou menos que a gente queria responder. Tem uma pergunta ali até que não sei quem foi que, que, que comentou ali na no, no nossa pauta, né? Que renderia até um episódio Foi
2: completo. eu. Eu comentei lá que aquilo ali dá um episódio completo. completo.
0: Eu voto a gente fazer. Aqui para mim disse que foi a Iena Anônima que botou ali na, na pauta. É, sou eu a Iena Anônima. <risos> <risos> Bom gente, então assim, eu é. quero agradecer a vocês aí mais, um, mais uma vez, né, participar aqui e passar um pouco da experiência de, de vocês, com certeza tem muita coisa ainda para passar em todos vocês aqui que participaram, o pessoal também que perguntou uh, ali pelo chat, uh, e é isso aí, alguém aí que quer deixar os seus suas considerações finais e os seus jabás, está à disposição,
2: aí. Ah, ainda bem que você falou dos jabás, né? Então eu vou dar o jabá de sempre. Castalho.info, escuta lá o nosso episódio muito bacana sobre a Microsoft entrando no mundo do open source e semana que vem tem mais Castalho aí. E abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Bom, eu queria agradecer de
3: novo pelo convite, né? Participar aqui é sempre legal. É, gostaria de convidar... Todo mundo que está ouvindo, de alguma forma, o pessoal que participou com a gente aqui no chat vai deixar também. É, a gente viu que tem algumas pessoas que têm alguma experiência, então só vai ficar melhor ainda o conteúdo com a opinião de todo mundo. Assim, A gente consegue ver que talvez algo que não aconteceu, que talvez eu não consiga enxergar, outra pessoa viu. Então ajuda a diversificar e talvez ajudar aí o pessoal que está aqui pretendendo iniciar. É, o Bruno já comentou, né, do Castalho Podcast, a gente grava lá, sai semanalmente. E é isso aí, muito obrigado,
1: até o próximo Pessoal, agradecendo, agradecendo ao Ivan pelo convite de novo, por participar, fazendo jabá do canal Unix Lodeon, que a gente grava uma vez por mês, a gente deve estar gravando talvez nessa sexta-feira, ainda não confirmei. E é isso, valeu.
4: Ivan, é obrigado também pelo convite, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, esse episódio foi bem interessante para mim, eu quero agradecer as pessoas que estavam participando lá no chat e mandando as perguntas, eu, eu, eu fiquei o tempo todo olhando lá para o chat, foi muito bom ter, ter vocês participando, então obrigado. Tá? e o meu jabá não vai ser sobre o castalho, vai ser eu estou contratando, estou procurando alguém para trabalhar, eu preciso de uma pessoa no nível senior para trabalhar aqui nos Estados Unidos, tá? então você tem que estar aqui nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, eu tenho um trabalho para pessoa senior pra trabalhar com Python entre em contato comigo por favor
0: eu acho que tu só pega a lista da de demitidos da canônica que tu já consegue alguma coisa <risos>
4: vem vem para
0: cá para Carolina e a gente conversa então tá gente obrigado aí pela participação de todos aos que estavam aqui né conversando e o pessoal do chat aí e até o próximo episódio do Opencast